0: Welkom bij aflevering 26 van de Donateursbelangen podcast. Tijdens de podcast aflevering van Stichting Donateursbelangen... ...laten we zo nu en dan een individuele donateur aan het woord. In deze De Donateur aan het Woord, aan het woord aflevering... ...doe ik, Jordan, directeur bestuurder Stichting Donateursbelangen... ...dit samen met Mirjam Kameling. Welkom Mirjam. Dankjewel. Uh, Mirjam, kun je aan de luisteraars vertellen wie je bent... ...en wat je in het dagelijks leven doet als het gaat om werk en hobby's?
1: Ja, ik ben Mirjam Kameling en ik ben van huis uit docenten Nederlands aan de politieacademie in Apeldoorn. En mijn hobby's, mijn grootste hobby is paardrijden. Daar kennen wij elkaar ook wel van. Ja. Met de hond wandelen, lekker koken, lezen, allemaal dat soort dingen. Ja.
0: Oké, okay, we gaan het in deze podcast specifiek hebben en gezamenlijk bespreken hoe goede doelen omgaan met donateurs. En we bespreken hoe jij naar de non-profit sector kijkt. Daar zal ik een aantal vragen over staan aan je. Yeah. Ik ben benieuwd hoe, ja, hoe jouw kijk daarop is. Maar je hebt je in eerste instantie gemeld uh, bij Stichting Donateurs waarin je aangaf dat het opzeggen van jouw vast donateurschap moeilijk verliep via de telefoon bij een goed doel. Kun je aangeven hoe dit telefoongesprek verliep en waarom je gekozen hebt om te stoppen, et cetera?
1: Ja, yeah. ja. Um... Ja, ik heb op, even kijken wanneer was het, 5 oktober heb ik inderdaad gebeld. Ik was al ruim drie jaar donateur bij Oxfam. Dus maandelijks 10 euro overgemaakt. En ik wilde het opzeggen, eigenlijk had ik het al eerder op willen zeggen. Maar dat, dat gebeurt dan nooit. Dan zit je eraan vast en dan vergeet ik dat weer. Maar goed, ik wilde het eigenlijk opzeggen omdat wij meerdere goede doelen... Uh, steunen en ik het wel uh, genoeg vond en ik heb inderdaad uh, met ze gebeld nou dat duurt een even voordat je iemand aan de telefoon krijgt en daarna krijg je heel veel vragen waarom wilt u het opzeggen? nou dan zeg ik van nou uh, we steunen nog meer ik wil eigenlijk nog een ander goed doel uh, gaan steunen ik vind het lang genoeg geweest nou, dan word je hartelijk bedankt. Maar dan krijg je de vraag van een heel uitleg over een nieuw project dat er is. Of je dat dan niet wil steunen. Nou, dan moet je bij stuk houden. Nee, ik wil toch opzeggen. Daarna krijg ik de vraag of ik niet voor een symbolisch bedrag van 30 euro per jaar. Wat symbolisch is, weet ik niet precies. Maar voor 30 euro per jaar nog zou willen steunen. Dan moet ik weer zeggen dat ik dat niet wil. En dat geeft mij een heel uh, ongemakkelijk en vervelend gevoel ja. daarbij.
0: Dat kan ik me voorstellen. Uh, wat wij dus weten is dat uh, goede doelen maken gebruik van een uh, donateurbehoud afdeling. En dit soort gesprekken wordt door zo'n afdeling uh, ja, gehouden, dit soort gesprekken. En het idee is natuurlijk om te proberen om je als donateur binnen te houden. Daar is op zich niets op tegen, natuurlijk. Alleen, ja. jij, jij hebt dus al uh, uh, ja, jij vond het al eigenlijk een beetje uh, te veel doorvragen, terwijl ik toch duidelijk aangeef: ik wil stoppen.
1: Ja, ja. Weet je, ik, ik, vind het, ik vind het al vervelend om het op te moeten zeggen. Dat is eigenlijk misschien heel raar, want jij hebt al ruim drie jaar heb ik gesteund hè, of ondersteund. Um, en dan bel je en dan moet je al iets gaan doen wat je eigenlijk misschien ook een beetje vervelend vindt. En als je dan ook nog elke keer weer die vragen krijgt, dan voel je je bijna schuldig dat je opzegt.
0: Ja, dus je kunt je voorstellen dat anderen uh, eigenlijk de keuze dan maken. Ja, ik blijf toch maar dan maar misschien voor een bedrag. Je hebt dus... Doorgezet En je hebt gezegd, nee, ik wil er echt de afscheid van nemen van dit ja. uh, goede doel. Maar je kunt je voorstellen dat dit soort gesprekken ertoe leiden. Dat anderen misschien de keuze maken, eh, ik Blijf toch steunen.
1: Ja, ja, en dat is eigenlijk hetzelfde, denk ik. Dat, hè, we krijgen heel veel mensen aan de deur voor uh, goede doelen. En zo ben ik hier bij Oxfam ook, uh, ja, ik noem het een beetje erin getrapt. Maar heb ik toch ook weer toegegeven, omdat je het dan eigenlijk vervelend vindt om nee te moeten zeggen. Dus dan doe je dat, ja. Ja, en nee, 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 Dat vind ik hierbij. Ik, ik kan me goed voorstellen dat je dan uiteindelijk toch weer uh, wordt overroeld.
0: Ja, en dan uh, iets doet ja, maar... wat je
1: eigenlijk niet wil.
0: Juist. Ik kom er dadelijk op terug. Want je zegt, ik uh, voel me een beetje ingetrapt. Uh, daar kom ik ja. zo op terug. Maar mijn vraag is eigenlijk van... Hoe lang heeft dat telefoongesprek in totaal geduurd?
1: Nou, dat viel achteraf nog wel mee. Dat was
0: iets van drie minuten. Ja, en drie minuten is op zich toch niet heel erg lang. Om nee. Uh, nee, te regelen nee, dus... dat je opzegt bij een goed doel. Dus...
1: Dat viel mee, dat viel inderdaad mee. Ja,
0: dus, ja. En dan ben je misschien doortastend geweest... om gewoon heel duidelijk te zeggen, nee, 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 nee. Ja,
1: uh, ja dat had dan, ik me van tevoren goed voorgenomen. Want dat, normaal ben ik daar ook niet zo goed in. Maar ik dacht van, nee, ik wil het nu gewoon echt opzeggen.
0: Huist, dus ik dus, moet bij
1: stuk houden.
0: Ja, ja, dus degene die echt wil opzeggen... en niet, uh, uh, hoe noem dat, uh, zeg maar, uh, toch omgepraat uh, wilt worden... die moet zich echt voorbereiden op zo'n gesprek, zeg je eigenlijk. Je moet, als je erin gaat, dan zijn, ik wil er 100% van af... Ja. Dan moet je daarop voorbereid zijn. En dan moet je ook voetbestuk houden. Anders lukt het je misschien wel niet.
1: Nee, nee. Want ze hebben inderdaad... Het is, ja, er zit toch een bepaalde marketing, denk ik, achter. En dat, dat is wel heel duidelijk hè, in zo'n gesprek. Dat ze dat dan toch weer proberen. En dan zetten ze in op een lager bedrag per maand. En dan op een symbolisch bedrag per maand. Maar het, het, mij irriteerde het wel. Want ik ja, denk, dat... ik geef heel duidelijk aan. Ik heb jullie ruim drie jaar gesteund. Ik wil nu gewoon stoppen. Klaar. Juist.
0: Maar dat is jou dus gelukt in drie minuten. En ja. Ik vind dat heel snel. En dat is eigenlijk te waardig nog voor het goede doel... dat ze daarna ook snel hebben gezegd... oké, okay, oké, okay, oké, okay. en we ronden het af. Ja. Ik ken andere voorbeelden die nog veel langer duren. Ja. Maar waarom heb je eigenlijk gekozen... om het donateurschap op te zeggen via de telefoon? Kon je niet op een andere manier opzeggen?
1: Nou, dat vind ik altijd... Ik, ik kan het nooit vinden. Ik vind het zo lastig als ik dan ga kijken... en dat is met andere goede doelen ook... Of, hè, of als ik dan ga kijken op hun site, omdat ik wil opzeggen, dan kan ik dat heel moeilijk vinden.
0: Ja, en vaak gauw. Moet ik dat uit, moet doen. Juist, uiteindelijk vind je dan opzeggen, bel onze donateuradministratie ja. of uh, donateurservice op dit en dit nummer.
1: Ja, want ik zou het, het liefst schriftelijk willen doen, of online.
0: Ja, ja schriftelijk bedoel je dus eigenlijk uh, ja, online. Lief, uh, online een formuliertje in willen ja. vullen. Ja, ja, ja. ja. Nou, ja. ja. Uh, Ik weet niet of Oxfam, uh, die informatie heb ik niet hier ter plekke, een opzegformulier online heeft staan. Dat zou zomaar kunnen, maar daar heb je misschien al moeite voor moeten doen om die te vinden. Nou, het is jou in ieder geval niet gelukt, geef je aan. Uh, Waarschijnlijk geldt dat het uh, mogelijk is. Dus -hmm. als je op het formulier uitkomt, had je dit waarschijnlijk kunnen doen. Dan had het je misschien minder tijd gekost. Ja. Maar dat ligt weer aan hoe groot is het formulier... en wat moet je allemaal even vullen. Dus voor hetzelfde had je dit ook drie minuten gekost. Maar dan had je denk ik een makkelijker gevoel van... ik kan het makkelijk opzeggen, ik hoef niemand te spreken... ik vul gewoon een formuliertje in... en daarmee verwacht ik dat het op uh, geregeld wordt. Ja, ja. Dus liever had je dus uh, inderdaad gezegd... ik had liever niet telefonisch uh, uh, de opzegging gedaan.
1: Nee, klopt. En ik ik moet nu voor mijn vader ook... uh, die is van de vriendenloterij, uh, opzeggen... Um, dan, dat kost me heel veel tijd om dan te zoeken he, als je dan, he, dan in, de, in de zoekknop zeg maar opzeggen ik wil opzeggen, nou dan krijg ik allerlei links maar niet naar he, of een telefoonnummer of online of uh, schriftelijk dan, ik moet daar echt mijn best voor doen voordat ik daar dan achter kom hoe dat moet en dat vind ik best wel vervelend
0: ja. nou, ik kan in ieder geval de luisteraars wel een tip mee geven, uh, wat Mirjam nu aangeeft als je zoekt op opzeggen vriendenloterij of opzeggen... ieder naam van een goed doel... -hmm. en je doet dat via Google... dan bestaat ook de kans... dat je met commerciële opzegdiensten te maken krijgt... die helemaal niet de goede doelen zijn.
1: Ja, want dat heb ik al vaker gezien... en dan krijg je een soort invulformulier... hebben ze dan standaard voor je. Maar dat dat heeft niks dan met dat goede doel... volgens mij te maken. Nee,
0: sterker nog, je koopt iets in... bij een opzegservice en zonder dat dat... goed vermeld wordt, dat vinden wij niet heel transparant... van die commerciële opzegdiensten... Uh, Vul je jouw gegevens in, jij denkt ik heb nu via een uh, geautomatiseerd systeem opgezag bij het goede doel, maar later wordt pas vermeld dat dat daar kosten aan verbonden zijn. Aha. 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 Dus ik wil de luisteraars heel duidelijk meegeven, eigenlijk gebruik geen Google om te zoeken hoe moet ik opzeggen bij een goed doel of ieder andere service. Ga altijd specifiek naar de website van dat goede doel, zoek daarop opzeggen. Ja. Je geeft aan dat het best lastig was om het te vinden. Dus daar zit nog een hele verbeterstap voor een goede doel... om dat beter uh, uit te leggen aan uh, donateurs.
1: Ja, ik vind dat dat gewoon bij, bij klantenservice of zo moet staan. En ik wil opzeggen bijvoorbeeld, zo'n ja. link. Maar die vind ja. je nergens.
0: Ja, nergens is misschien overdreven. Ja, is... Maar je moet er wel ja. je best voor doen inderdaad. Ja. Maar je kunt het vinden, daarvoor dat zeggen. Dus de tip ja. aan alle luisteraars is... die. Uh, eventueel zouden willen opzeggen, want het liefst uh, blijven we allemaal natuurlijk uh, doneren aan de goede doelen. Maar als je wil opzeggen, uh, doe het op de website van het goede doel. Want als je Google gebruikt, wij kennen schrijnende gevallen waarbij iemand dacht op de website van het goede doel opzeggen, gebruik maakte van een commerciële opzegdienst, een factuur kreeg van 14 euro, die factuur aan de kant schoof omdat die persoon dacht van ja, ik had de rechtstreeks bij het goede doel opgezegd, die had niet eens het idee dat hij van een uh, commerciële opzegdienst uh, gebruik gemaakt had. En uiteindelijk kwam daar een deurwaarde bij, deurwaardekosten en die was uiteindelijk 90 euro kwijt om een goed doel op te zeggen. Dus, eh, echte tip aan de luisteraars, eh, als donateurs zijnde, opzeggen doe je niet door te zoeken op Google. Ga naar de website van het Goede Doel zelf, zoek daar opzeggen, en zeg bij het Goede Doel rechtstreeks op, want anders eh, word je misschien geconfronteerd met kosten die, eh, die helemaal niet nodig zijn voor het opzeggen. Opzeggen kan altijd gratis. Hm. Um, Vraag aan jou als donateur, uh, ben je bekend met de wet van Dam? Nee. Oké, okay, nou, ik kan heel kort uitleggen. De wet van Dam is uh, gekomen en die uh, legt vast dat uh, een, uh, een uh, langlopend contract, zoals een vast donateurschap, op elk moment opgezegd moet kunnen worden met een opzegtermijn van maximaal een maand. Uh, en daarnaast moet het opzeggen makkelijk kunnen, g- en, uh, kunnen gaan en minimaal op de manier waarop je ook de donatie aangegaan bent. Nou, jij geeft aan dat je aan de deur ja gezegd hebt, daar komen we denk ik dadelijk op terug, maar het moet sowieso zijn uh, via de wet van Dam dat opzeggen makkelijk gemaakt moet worden. En eigenlijk geef je dus aan, ik zou in dit geval, in mijn specifieke geval, het liefst gewoon op de website van een goed doel met een formuliertje opgezegd hebben.
1: Ja, klopt.
0: Oké, okay. ja. uh, dat is duidelijk. Uh, bij het melden, en wat je net aangaf uh, bij ons, dat uh, je dit best wel uh, lastig vond, het opzeggen bij goede doelen, liet je ook weten dat je er ingetrapt bent, zo voelde het. Mm-hmm. Kun je dat uitleggen?
1: Ja, ja. kijk, ik, ik heb het natuurlijk zelf gedaan. Hè. Um, hè, er komt iemand aan de deur, en dat was een kijk, het is al, al weer ruim drie jaar geleden. Uh, ik weet nog dat het een student was. Volgens mij uit Delft. En uh, het ging volgens mij over een waterproject. En of ik dat wilde steunen. En eigenlijk was mij niet helemaal duidelijk dat ik er ook uh, aan vast zat. Ik dacht dat dat voor eenmalig dat dat kon. Of voor korter in ieder geval. En dat bleek achteraf niet zo te zijn. Maar daar ben ik zelf ook niet... Uh, daar had ik, had ik meer achteraan moeten zitten, denk
0: ik. Ja, je bent niet doortassend geweest om door nee. te vragen van, hé, hey, zit ik ergens vast, be- uh, doneer ik iedere maand, is het nou, maand Volgens het zicht... mij heb
1: ik dat wel gedaan, maar ben ik er later achter gekomen in de mail of zo, dat dat niet zo was. Maar ja, dat, dat verwijt ik mezelf dan eigenlijk ook, dat, dat, dat ik daar niks mee heb gedaan.
0: Nou, je kunt je dat verwijten en het is uh, natuurlijk ook uh, naïef om overal uh, zeg maar ja tegen te zeggen en ja. alles te geloven wat aan de deur gezegd wordt. Uh, dus ja, het is inderdaad wel verstandig om doortastend ook aan de deur zelf te zijn als je zo'n v- g-vraag gesteld uh, krijgt. Uh-huh. Uh, ik kan uitleggen, je bent dus benaderd door een student die in dienst is van een commercieel wervingsbureau en dat commerciële wervingsbureau is ingehuurd door het goede doel En die gaan voor goede doelen langs de deuren om vaste donateurs uh, te werven. -hmm. Wat niet verteld wordt tijdens die gesprekken is... dat je als donateur minimaal een x aantal jaren uh, donateur moet blijven. Wil jouw donatie daadwerkelijk rendabel zijn voor jou als donateur... zodat er ook geld van jouw donatie daadwerkelijk bij de doelbesteding terechtkomt? Nee, want...
1: Sorry. Nee, want wat er wordt gezegd is dat... He, als je t- voor 10 euro per maand kunt u al iemand helpen met daar en daarmee. Dat is wat er eigenlijk steeds wat er wordt gezegd. Ja. Begrijp je wat ik bedoel?
0: Ja, ja begrijp zeker. Ja. En, uh, ik zeker. En ik kan dus uitleggen uit onderzoeken. En Follow the Money heeft daar ook een onderzoek naar gedaan. Naar de cultuur binnen die wervingsbureaus. En hoe het zit met uh, het afrekenen, zeg maar. Uh, een soort standaard gemiddelde wat verteld wordt. Is dat uh, voor het aanbrengen van één donateur door zo'n wervingsbureau. Uh, wordt de 120 euro uh, vergoed door het goede doel op basis van no Cure no pay. Dus iedere donateur die binnengehaald wordt, kost dat goede doel 120 euro. Je hebt dus gekozen voor een tientje per maand. Dus ja. na het eerste jaar dat je donateur bent geweest bij Oxfam, komt de eerste tientje de dertiende maand bij Oxfam binnen. Dus je bent nu drie plus jaar donateur geweest. Dus je kunt zeggen dat er twee jaar, eh, dus 10 eh, keer 12, 120, 240, 240 euro van je 360 euro wat je in totaal gedoneerd hebt, mm-hmm. daadwerkelijk naar de doelbesteding is gegaan. Ja. Maar dit is je waarschijnlijk ook niet vertaald. Uh, nee. Nee. nee,
1: dat heb ik ooit van jou gehoord. Ja. Nee, maar je denkt, je denkt als donateur eigenlijk van ik geef geld en dat komt bij het goede doel terecht. hè eh?
0: Ja, alleen ja, iedereen weet ook... Uh, het ja. runnen van een organisatie... dus ook ja. een goed doel. Ja, dat kan niet zonder kosten. Dus je hoort als een donateur ook te weten... dat er kosten gemaakt worden. Uh, ja. We hebben ook een pagina op onze website... voor niets gaat de zon op. Uh, ja. Je hebt nou eenmaal kosten als je een organisatie runt. Alleen de vraag is... of de verschillende fondsenwervingskanalen... waar we dadelijk nog op terugkomen... of die qua kostenstructuur... Uh, voor donateurs helder zijn. Want als jij... Uh, het verhaal had aangehoord van die persoon aan de deur over Oxfam... en je had nee gezegd, maar je was uh, gewoon terug uh, naar binnen gegaan. En je had voor jezelf gedacht van... Ah, ik vind dat toch eigenlijk wel heel belangrijk wat Oxfam doet. En je zoekt het uh, bankrekeningnummer van uh, Oxfam op, het IBAN-nummer... en je stort gewoon maar dan maandelijks vanuit je eigen internetbankieren kieren dat tientje. Ja, dan blijft het, mm-hmm. het minste uh, uh, hangen, zeg maar, aan die uh, donatie... waardoor er ook dat werk van die 360 euro, waarschijnlijk 355 euro naar... Uh, de doelbesteding was gegaan. Aha. Dus het is ook nog, via welk kanaal uh, uh, zeg je ja, via welk kanaal uh, betaal je? Uh, en ja, dat zijn allemaal verschillende tarieven. En ja, veel donateurs weten dat niet. Uh, nee. uh, je, je hebt het al gezegd volgens mij. Je gaf dus aan dat je vergeten bent eigenlijk om die donatie op te zeggen, want je wilde eigenlijk al eerder opzeggen. Uh,
1: ja, want het was eigenlijk mijn bedoeling van, nou, dan doe ik het bijvoorbeeld twee keer en dan... Uh, dan stop ik ermee. Maar goed ik ken mezelf. En ik denk dat dat bij veel mensen wel zo is. Dan vergeet je dat weer. En uh, dan doe je het toch weer niet. En inderdaad. Ik, ik, het liefst zou ik een formulier invullen. Maar ja, dan moet ik weer bellen. Ik ben niet zo'n hele goede beller. Heb ik altijd al een hekel aan. Ja, en dan, dan zijn er andere dingen. En dan vergeet ik het. Yes, maar ja. Eigenlijk,
0: je had eigenlijk maar twee keer een tientje willen doneren. Eigenlijk
1: had ik gewoon zoiets van: nou, twee keer en dan. Maar ja, dan had, wat ik nu begrijp, dan had dat ook geen zoden aan de dijk. Nee,
0: dat vinden wij, dat leggen wij op onze website uit. Wij vinden dat heel belangrijk voor donateurs om te weten. Als je ja, ja zegt tegen een straatwerver, en een straatwervingsbureau is dus iemand op straat, uh, zeg maar in de winkelstraten die uh, mensen aanspreken uh, met het. Uh, ...jasje van zo'n goed doel en de iPad... ...om je uh, te registreren als vaste donateur. Of ze doen dat aan de deur. Uh, Als jij uh, gevraagd wordt om uh, persoonsgegevens achter te laten... ...die geregistreerd worden... ...dan kun je ervan uitgaan dat het om een vast donateurschap gaat... ...en niet om een eenmalige collecte. Daar zit een heel groot verschil uh, tussen. Uh, Bij collecteren aan de deur komen vrijwilligers van het goede doel langs... ...en die vragen om een eenmalige bijdrage... En als er wervingsbureaus voor je deur staan, dan wordt gevraagd om persoonsgegevens, om een en ander vast te leggen en je als vaste donateur aan te melden bij een goed doel. Uh, maar dan had dus, in dit geval had je inderdaad, als je je na twee maanden had opgezegd, dan had dit het goede doel uh, 120 euro gekost. En van jou 20 euro was dus eigenlijk uh, niets naar de doelbesteding van het goede doel nee. gegaan. En jouw donatie was verdampt uh, Dus uh, wij vinden eigenlijk dat uh, een donateur het recht heeft om te weten wie de geefvraag stelt... en om juist een open en eerlijk en transparant geïnformeerd te worden tijdens het uh, geven en doneren. -hmm. En hoe kijk jij daarna als je ziet hoe het in jouw geval gegaan is nu achteraf?
1: Ja, dat zou wel heel fijn zijn, want dit zijn dingen die ik niet wist.
0: Nee, en goede goede doelen die zeggen natuurlijk van, ja, we misleiden niemand... want we laten deze informatie achterwege, iedereen kan het nalezen, et cetera... Alleen ja, wij vinden wel dat het heel belangrijk is dat je juist geïnformeerd wordt, omdat ja, voor hetzelfde ja. gegeven heb je iemand, een donateur, die zegt, nee, ik blijf netjes standaard een jaar eh, lid en na een jaar zeg ik op en dan kies ik iemand anders. Ja. Maar als je na een jaar opzegt dan heb je nog steeds hetzelfde verhaal. Ja. En in jouw ja. geval ging het om een tientje per maand, maar er zijn ook heel veel donateurs die ja zeggen tegen 5 euro per maand. En als de vergoeding dan 120 euro is, dan ben je al twee jaar bezig voordat er daadwerkelijk geld naar de doelbesteding gaat.
1: Ja, ja. dus dus jij zei net dat je, je hoeft niet per se via dan zo'n, als iemand aan de deur komt, maar je kan ook zelf zeggen van, ik wil jullie steunen en dan uh, maak je maandelijks over. Dat is op een andere manier, zei je. Ja,
0: alleen dan moet je dus zelf als gever proactief via je internet het IBAN-nummer van het goede doel opzoeken, zelf... Het instellen van ik ga nu standaard in de termijn 10 euro uh, per maand aan dat goede doel doneren. Mm-hmm. En we zijn allemaal gemaksdieren. Dus de meeste mensen vinden dat er veel moeite. En ja. waar goede doelen dus uh, duidelijk uh, uh, een, uh, een, een, een gedachte over hebben. En wat dus ook in de praktijk blijkt is. Wij Nederlanders staan bekend als zeer vrijgevig in de wereld. Mm-hmm. Alleen wij geven alleen als daadwerkelijk ons de vraag gesteld wordt. We zijn dus niet vanuit nature, proactief om zelf daadwerkelijk te zeggen van, hey, dit is een belangrijk goed doel, ik ga het nu geld geven. Ja. Dus ook in het geval van Oxfam ben je gevraagd om te geven, is het projectje uitgelegd, daar heb je volmondig ja tegen gezegd. Mm-hmm. Uh, en anders had je waarschijnlijk nooit uh, zelf proactief uh, in de, in, achter je pc gezeten met je internet bekieren nee. en geld te was, uh, gaan overmaken aan Oxfam. Nee. En online marketing werkt natuurlijk ook zo. Via allerlei filmpjes word je ook, uh, uh, hoe noem dat? uh, Komt Oxfam ook onder de aandacht bijvoorbeeld? En op basis van de filmpjes word je geïnspireerd om alsnog te geven. En dan -hmm. doe je dat online bijvoorbeeld. Uh, En daar zitten ook allerlei uh, kosten achter, maar voor ieder kanaal is het uh, uh, verschillend. -hmm. Uh, Maar als we teruggaan naar jouw opzegging, ben jij bekend met het recht van bezwaar?
1: Vaag gehoord, maar je kan het beter uitleggen, denk ik. Nou,
0: dan is de eerste vraag. Heb je het idee dat jou dat is aangeboden tijdens dat uh, gesprek, toen je op ging zeggen? Nee. Oké. Okay. Het recht van bezwaar betekent eigenlijk niets anders dan uh, goede doelen die een donatie ontvangen. Uh, ik probeer het zo helder mogelijk uit te leggen, want dat is best een lastig verhaal. Wat heel veel donateurs ook niet weten, dat uh, kan ik misschien ook wel aan jou vragen, is... Is het voor jou duidelijk dat als je geld weggeeft aan een goed doel, wat dus eigenlijk een cadeau is... Uh dat daar een schenkingsovereenkomst aan gekoppeld is?
1: Nee. Nee. Nee.
0: Wij proberen dat zo goed mogelijk nu op onze website als kennisdeling met donateurs te delen. Iedere donatie is een gift en een gift is iets zonder tegenprestatie... Dus het goede doel hoeft voor een gift, omdat het een cadeau is, geen tegenprestatie te leveren. Eh, Anders dan natuurlijk het geld te besteden aan de doelbesteding die in de missie van het goede doel staat, et cetera. Of in jouw geval, als je aan een project gedoneerd hebt. Ja, dan zou je als verwachten als donateur dat het ook daadwerkelijk dat geld naar dat project gaat, als je tegen een project hebt gezegd. Maar verder hoeft een uh, goed doel geen tegenprestatie te leveren. Maar we zien steeds meer dat... Op jouw beurt als donateur moet je wel een tegenprestatie leveren. Want jij moet je persoonsgegevens delen, et cetera. Je betaalt dus eigenlijk met jouw uh, persoonsgegevens en andere zaken. Mm-hmm. Nou, en op basis van de schenkingsovereenkomst, die dus onder iedere donatie valt, uh, zien Goede Doelen jou als klant in een klantrelatie. Want op basis van de schermen, uh, schenkingsovereenkomst is er een klantrelatie tot stand gekomen. Mm-hmm. Ondanks, ik denk jij ook niet het gevoel hebt dat je een klant bent bij een goed doel. Nee. nee. Uh, maar uh, Oxfam kan dus op basis van deze uh, relatie, op basis van de schenkingsovereenkomst, uh, je als een klant zien. En op basis van die klantrelatie mag Oxfam jou de komende drie jaar nog bellen om alsnog te vragen: wil je opnieuw donateur worden bij Oxfam? Want je bent gestopt. En we bellen ons hele uh, donateursbestand uh, nou, die gestopt zijn om te vragen of ze op alsnog opnieuw donateur willen worden. En daar kun je alleen onderuit komen als donateur of gever... door gebruik te maken van het recht van bezwaar. -hmm. En dat is je dus niet aangeboden, geef je aan. Dit horen goede doelen ook tijdens zo'n gesprek aan te bieden. Want jij staat nu nog steeds te boek met een donatie, transactie... op basis van een klantrelatie via de schenkers overingels bij Oxfam. Dus -hmm. de kans is aanwezig dat Oxfam je in de komende drie jaar een keer opnieuw gaat bellen op je telefoonnummer, waarmee je ook opgezegd hebt, okay. met de opmerking, uh, beste Mirjam, ben je alsnog donateur worden van uh, ja. Oxfam. Dus jouw doortastendheid als zijnde van, ik wil stoppen, ja. dat is daar gestopt, je bent klaar met het opzeggen, ja. maar wil je nog doortastender zijn, dan kun je zelfs als donateur recht maken van bezwaar, en recht maken van bezwaar betekent dat, ondanks de klantrelatie die er is, jij duidelijk aangeeft als donateur, ik wil ook niet meer dat je mij belt, en Ik uh, ben er niet van gediend dat je nog na deze opzegging contact met mij opneemt. Oké. Nou, die stap heb jij niet gemaakt. Maar is je ook niet aangeboden? Nee, dit Dit, ken ik ook niet. Nee. nee, Dit horen goede doelen wel degelijk uh, aan te bieden. Ja. Uh, Nu je dat weet, zou je dat in een vervolg wel meteen ook zelf vragen in zo'n gesprek? Ja. Ja. Of of vind je het helemaal niet erg om te zeggen, want ik ben donderdurgees, je mag me weer opnieuw bellen? Of zeg je van, als ik opzeg, wil ik ook die stap maken?
1: Nee, dan hoef ik niet nog een keer gebeld te worden. En als okay. ik dan weer zou willen steunen, dan doe ik dat zelf wel. Juist, <laughs> zeg maar. nou,
0: ja. dit, dit ja. geldt natuurlijk voor iedereen kan het anders uh, voelen, maar ja. voor jou voelt dit zo natuurlijk. Ja. Uh, nou, uh, dat is één, dat is dus niet gebeurd in jouw gesprek. En uh, ja, dus je weet nu, de kans bestaat dat ze je bellen. Uh, ben je ook bekend met het recht om vergeten te worden op basis van de privacy-wetgeving?
1: Nee, ook niet. En
0: vind je dat belangrijk? Uh, jouw persoonsgegevens zijn geregistreerd bij een goed doel nu. Dus uh, jouw telefoonnummer, uh, jouw adres, uh, andere gegevens. Ja. Die zitten nu in het bestand bij, de, uh, bij het goede doel. In dit geval Oxfam dus. Um, um, uh, vind je dat bezwaarlijk? Dat de relatie die gestopt is, mm-hmm. uh, er... Uh, ...in ieder geval niet voor zorg dat ook jouw gegevens verwijderd worden.
1: Ja, daar heb ik dus nooit over nagedacht. En als je dit zo zegt, dan denk je... ...ja, als ik, ik, ik ben ermee gestopt, prima... ...maar dan hoeven ze eigenlijk mijn gegevens ook niet meer te hebben.
0: Nee, en de meeste goede doelen hebben natuurlijk wel een privacyverklaring... ...en vanuit de AVG-wetgeving moet je ook een maximale bewaartermijn hebben... ...dus in de privacyverklaring zal waarschijnlijk staan... En ...dat uh, kan verschillen, maar uh, je zou er bij Oxfam na moeten lezen. Ja. Daar staat er waarschijnlijk in... Ook als u verstopt bent, bewaren wij uw gegevens nog een x-aantal. En in dit geval zal het waarschijnlijk jaren zijn. -hmm. Maar uh, wij vinden het belangrijk om ook met donateurs te delen dat ze ook uh, uh, het recht hebben om vergeten te worden. Dus je hebt als donateur een keuze. Uh, Als donateur heb je eigenlijk drie keuzes als je opzegt. Je zegt op en verder doe je niks dan bestaat de kans dat je dus nog gebeld wordt, uh, omdat je geen uh, recht van bezwaar hebt aangetekend. En jouw gegevens staan nog steeds in uh, uh, de database van deze goede doelen in het relatiebestand. Dus de tweede tweede optie is dat je zegt, ik zeg op en ik maak gebruik van het recht van bezwaar, zodat ik niet uh, opnieuw uh, gebeld word of op een andere manier contact met mij gezocht om weer opnieuw donateur te worden bij Oxfam. Hm. En de derde optie is dus dat je alle drie gebruikt, dat je zegt ik zeg op, ik maak recht van, geen, uh, van bezwaar, ja. uh, en, of ik maak gebruik van het recht van bezwaar, en ik maak gebruik van het recht om vergeten te worden. Ja. En dat, alleen bij die laatste stap kun je eigenlijk zeggen, ik ben één, geen donateur meer, twee, uh, ik word niet meer gebeld, en drie, mijn gegevens worden ook verwijderd uit de systemen bij dat goede doel. ja. ja. En daarbij moet wel opgemerkt worden dat omdat het om een geldtransactie gaat, geldt ook wettelijk op basis van een schenkingsovereenkomst, voor zover wij weten, dat goede doelen dus zeven jaar lang die transacties uh, bewaren in hun systemen. Maar door gebruik te maken van uh, recht om vergeten te worden, is niet meer als het goed is die donatie terug te herleiden naar jou als individueel persoon. Oké, okay, yeah. nou, dit zijn allemaal ik, dingen. Ik weet ik
1: al heel doortastend was geweest, maar <laughs> je <Ja. laughs> had nog veel meer kunnen doen.
0: <laughs> ja, je had nog veel meer kunnen doen. De vraag is of je ook allemaal zo ver moet gaan. Maar wij vinden ja. het wel belangrijk uh, ja. dat de informatievoorziening die goede doelen geven, ja. ook dit soort zaken eigenlijk horen te delen. Dus als jij netjes naar een opzegtelefoonnummer uh, belt, ja. dan zou je eigenlijk, naar onze mening, uh, van al deze opties op de hoogte gebracht moeten worden. Ja. Ja. En de keuze. Uh, ...vrijheid moet er zijn voor de donateur om te zeggen... ...wilt u echt opzeggen? Nou, dan kunnen ze allerlei manieren proberen... ...om je alsnog als donateur binnen te houden... ...wat bij jou ook gebeurd is. Ja. Uiteindelijk maak je daar een keuze in. En als je volledig opzegt... ...ja, dan zouden ze sowieso dat recht van bezwaar moeten aanbieden. Want mm-hmm. ja, je staat nou eenmaal in dat systeem te boeken... ...als een donateur is, uh, tussen haakjes, de klantrelatie... ...op basis waarvan ze opnieuw kunnen bellen. Dus die keuze moeten ze sowieso aanbieden. Ja. En daarbovenop zouden ze nog kunnen vragen van... Uh, Ja, ik begrijp dus dat u absoluut geen donateur meer wilt zijn. Absoluut gebruik wil maken van recht van bezwaar. Omdat u zo doortastend bent, zeg maar. Uh, Wilt u dan ook dat we uw persoonsgegevens verwijderen? Dat zou eigenlijk een normale vervolgvraag zijn.
1: Ja, ja, ja. Duidelijk, ja. Ja. ja,
0: Nu nu je dit weet, zeg jij dan van uh, in de toekomst, mocht ik een ander goed doel uh, waar we aangeven opzeggen, zou ik hier daadwerkelijk ook ook op gaan uh, sturen, zeg maar, als ik op zeg?
1: Ja, ik denk in ieder geval ook met dat, dat recht van bezwaar, dat ik, uh, dat ik dat inderdaad zou noemen. Maar ik, dat zou ik wel gaan proberen, ja. Ja, nu ik dit weet, wel. Okay. Ja.
0: Uh, en uh, als we verder kijken, ben je bekend met alle verschillende fondsenwervingskanalen die er zijn?
1: Oh, je stelt me allemaal vragen, ik moet overal nee op zeggen.
0: Ja, maar dat, dat is niet erg. Dan kan ik het ja. ook aangeven wat het is. Wel. Straat, eh, ik noem gewoon, ja, het zijn er niet heel veel, ik noem een ja. paar eh, fondsenwervingskanalen. Eh, we hebben het kanaal straatwerving. Nou, mm-hmm. op basis van straatwerving, dat is in het uh, in de, in de marketingtaal heet dat field marketing. Er is dus een field marketeer aan jouw deur geweest, dus deze ken jij, want zo heb je ook, ben je ook zelf je donateurschap aangegaan met Oxfam. Ja. Aan de deur heeft iemand jou een vast donateurschap uh, uh, aangeboden voor Oxfam.
1: Ja, komen bij ons in de buurt heel veel langs, moet ik zeggen.
0: Oké. Okay. Um, ja, ja dat, dat zijn ook roosters voor waarop je dat kunt zien. Dus dat is wel ja. misschien ook een goede aan donateurs om mee te geven. Uh, bij uh, het CBF kun je een wervingsrooster inzien. En kun je ook controleren of uh, diegenen die aan je deur staan... ook daadwerkelijk in die week ingerozen staan op jouw postcodegebied. Dus daarmee kun je ook nog eens goed controleren van... Uh, ben ik echt door een goed doel aangesproken uh, die voor, uh, bij mij aan de deur stond... om niet te weten dat je dadelijk überhaupt met een uh, oplichter te maken hebt.
1: En noemde dat? CWF?
0: En nee, CBF. CBF. Dat is de, ja, dat is de uh, zelfregulerende toezichthouder in de non-profit sector. De non-profit sector kent geen officiële toezichthouder... Maar het CBF werpt zich op als toezichthouder van cbf erkende goede doelen. Dus goede doelen kunnen zich vrijwillig laten toetsen, op basis waarvan ze de CBF-erkenning kunnen krijgen. En uh, dat geeft wat zekerheid voor donateurs. Dus wij vinden ook als donateurs uh, in het belang van donateurs dat er toezicht gehouden wordt. Mm-hmm. Uh, wij denken alleen dat het CBF als toezichthouder ook veel kritischer naar dit soort zaken kan en hoort te kijken omdat er ook vanuit het donateursperspectief naar dit soort zaken gekeken moet worden. Wat is belangrijk voor donateurs? En als toezichthouder ben je natuurlijk voor het geefpubliek uh, en het publieksbelang uh, bezig. Dus ja. daar uh, kunnen ook nog wel uh, wat stappen verbeterd worden in onze mening. Nou, eenmalige collecten heb ik net zelf al aangegeven. Dat is een eenmalige donatie aan de deur die door vrijwilligers van een goede doel wordt gedaan. Mm-hmm. Als ik jou vertel dat er meer en meer goede doelen op het punt staan om te zeggen, wij accepteren geen contant geld meer in een collectebus, maar je bent Verplicht, dus de optie contant bestaat niet meer. Je bent ja. verplicht om met een QR-doneren code, een ideal geldtransactie te doen. Ja. Hoe kijk jij daarna als donateur? Geef je nu bijvoorbeeld uh, cashgeld in de collectorbus? Nou, mensen...
1: We hebben bijna geen cash meer in huis, dus dat is altijd het lastige. En inderdaad komen ze nu vaker met, uh, met een QR-code, mm-hmm. dus dat maakt het wel makkelijk. Maar mm-hmm. er zal ook wel weer een addertje onder het gras zitten, denk nou, ik. Nou,
0: het addertje ja. zal ik dadelijk vertellen. Maar de eerste ja. vraag is eigenlijk, ja. uh, je vindt dat, dat vind dus. ik,
1: Die vind ik dus wel makkelijk, want dan kan ik wel wat geven. Want ik vind dat eenmalig uh, voor de goede doelen, ja, dat, dat vind ik prima. Dat vind ik veel fijner dan dat ik daaraan vast zit. Mm-hmm. Um, het is wel dat het altijd weer hoog... Um, uh, je moet dan het bedrag aanpassen. He, vaak staat het op 5 euro.
0: Ja, nou, wat je, en dan je nu dus aan gaat.
1: Aanpassen. Ja, en soms je... heb je dan, nou oké, okay, doe ik het snel. Ja,
0: ja maar dat, wat, wat je dus net aan gaat, wat is het addertje? Nou, dat is ja. misschien het addertje. Waar voorheen 1 euro of 2 euro de klantenbus in ging, is het nu standaard 5 euro. De meeste ja. mensen laten dat staan. Ja. Dus goede doelen weten door af te stappen van contant geld. Uh, per donatie meer op te halen door die QR-code uh, ja. te gaan gebruiken. Dus dat is een hele slimme set. Uh, uh, mensen die geen cash geld meer in huis hebben, kunnen dus nog steeds gewoon eenmalig een gegeven goede doelen. Met die QR-code is het redelijk simpel uh, met je smartphone. Dat ja. nog veel simpeler als ze een uh, contactloos betalen, zoals bij de supermarkt uh, aan zouden bieden, want dan kun je gewoon met je pasje betalen in plaats ja. van met een smart, uh, code, of, uh, smartphone. En dat is dus naar onze mening het nadeel. 2,6 miljoen Nederlanders zijn niet digitaal begaan, kunnen niet, weten niet hoe ze met een smartphone overweg kunnen, dat zijn vaak de ouderen. Ja. En die ouderen die krijgen eigenlijk niet te horen, ja, wij hoeven uw geld niet meer. Uh, als je niet kunt uh, doneren met een smartphone of QR-doneren, ja, dan uh, stopt het en dan gaan ze een deurtje verder. Maar dan, ja. Willen, ja. Ze het, ja, dan willen ze eigenlijk je geld niet meer. Uh, nee. uh, 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 ik ga gewoon dat even... naar. V-
1: de beide moeten, hè?
0: Ja, dat is wat wij dus ja. uh, al die goede doelen uh, aanraden. En ook op aanspreken van, uh, het is helemaal niet erg dat er een stap gemaakt wordt naar cashless. Waarbij je dus als eerste optie aanbiedt QR doneren via een ideal betaling met je smartphone. Ja. Maar als iemand zegt, ja, maar ik ben helemaal niet digitaal onderlegd, ik snap helemaal hier niks van. Kan ik niet gewoon mijn 2 euro aan jullie geven? Ja, dan zou er eigenlijk als tweede optie het antwoord moeten zijn, ja, natuurlijk kan dat.
1: Ja, graag zelfs. Yes,
0: ja. En, ja. Ja. Het blijkt nu dat die overstap zo gaat dat contant helemaal afgeschakeld is. En dan krijg je dus eigenlijk te horen. Eh, nee, mevrouw, meneer, uh, u kunt alleen via uw QR-doneren. Ja. En voor zover bekend is alleen KWF op dit moment degene die die stap gezet heeft, die geen contant geld meer accepteert. En er zijn ja. anderen die dat voorbeeld gevolgd hebben. Maar die zijn na vorig jaar weer teruggestapt op uh, de vrije keuzes. Dus dat als je niet met QR-doneren wilt doneren, dat je alsnog contant geld kunt geven. Nou, mm-hmm. dat... Vinden wij een hele goede, verstandige ja. stap. Ja. Uh, maar, ja. maar we waren bezig met wat wervingskanalen door te nemen. Uh, ja. uh, telemarketing. Uh, is dan voor jou helder wat ik daarmee bedoel?
1: Uh, ik neem aan uh, via de televisie. Uh...
0: Nee, telemarketing nee. is uh, via, de telefoon. De telefoon- oh, via de telefoon. Ach ja. Yes. ja. Uh, ja. Eigenlijk uh, kun je dus ook. Uh, in jouw geval heb je dus iemand uit de deur gekregen. Bij een vast donateurschap aangaan, bij een wervingsbureau. Er zijn ook wervingsbureaus die mensen thuis opbellen op een telefoonnummer. Omdat dat dat op de een of andere manier achter is gelaten van ik heb interesse, een formuliertje ingevuld. Of je hebt aan een petitie meegedaan of je hebt ooit vrijwilligerswerk gedaan voor dat goede doel. Dan bestaat de kans dat je dus een telefoontje krijgt. En uh, dat telefoontje gaat hetzelfde als uh, aan de deur. Uh, Ik bel uh, namens uh, Oxfam, pak ik gewoon nu even als voorbeeld. Daar wordt ook niet verteld, ik ben Jordan van wervingsbureau X, die namens... Uh, uh, Oxfam belt. Mm-hmm. Dat zouden wij het liefst willen hebben. Dat de donateur ook daadwerkelijk op de hoogte is. van do- Wie heb ik nou aan de lijn? Oh, ja, want je heb denkt ik...
1: dat het van de organisatie zelf is. Ja, ja er ja. zijn veel
0: donateurs ja. die denken dat zij dus... een vrijwilliger spreken van het goede doel. Maar ja. in werkelijkheid is het een salespersoon van een wervingsbureau... wat met scripts, een salescripts is aangeleerd. Om zo goed mogelijk natuurlijk uh, in te spelen op de antwoorden die je geeft. Om je te converteren naar een vaste uh, donateur. Ja. Uh, dat werkt dus zo ook aan de telefoon. En uh, ons ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft in de consumentenagenda van 2023 aangegeven dat men denkt aan een zogenaamd, dat is een aparte term, een schriftelijkheidsvereiste, waarbij je dus na ja zeggen aan de telefoon als donateur nog een bedenktijd krijgt en je zelf proactief de donatie nog een keer schriftelijk moet bevestigen. lijkt jou dat een goede verandering?
1: Ik denk dat dat wel goed is. Ja, zeker. Uh, nou, dan kan je er nog even over nadenken en op terugkomen. Ja. Juist.
0: En als ik jou nu vertel dat uh, de brancheorganisatie van Fondswervende Instellingen, Goede Doelen Nederland, uh, bij het ministerie uh, in een brief om een uitzonderingspositie heeft gevraagd voor goede doelen. dat Zij geven aan, het is goed dat de consument beschermd wordt, maar wij als goede doelen moeten een uitzonderingspositie krijgen. En waarbij dit beginsel niet geldt, dat alleen ja de telefoon voldoende is. Terwijl je dus dadelijk bij een energiecontract of bij een internetabonnement Krijg je die bedenktijd wel? Vind je dat terecht? Of vind je juist dat ze zoiets uh, gelijk moeten stellen? Dat het uh, overal hetzelfde werkt?
1: Ik denk dat ze dat gewoon gelijk moeten stellen. Want in principe... Um, ja, hoe moet ik dat zeggen? Je, 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 je gaat iets aan... En of het nou voor het goede doel is, of dat het uh, nou ja, voor een andere organisatie is. Je, je, je zit er wel aan vast, zeg maar. Hè. Je gaat iets voor langere tijd aan. En dan denk ik dat je wel het recht moet hebben om daar goed over na te denken.
0: Juist, en vaak
1: word je, word je overrompeld of, hè, door zo'n telefoongesprek. En ik denk ja. dat het heel goed is dat je daarop... Tre- en als je daar echt achter staat, dan kan je dat ook met volle overtuiging uh, doen. Dan.
0: Juist, en je hebt ook de tijd om nog na te lezen waar, ja. waar, waar je tegen ja gezegd hebt. Ja, ja. En dit is, wij hebben dus ook een brief naar het ministerie gestuurd uh, met een uh, ander geluid. We hebben juist gezegd, het is uh, om het vertrouwen tussen gevers en goede doelen te versterken. Juist heel goed dat deze bedenktijd er komt, want donateurs weten dan heel goed waar ze ja tegen zeggen. En dat zou eigenlijk moeten zorgen tot een betere relatie tussen de gever en het goede doel, omdat het goede doel. En ja heeft gezegd, en nog eens bedenktijd heeft gehad, en de ja. volmondig daar ja tegen gezegd heeft. Dus die weet heel goed ja, wat hij ja. dan gedaan heeft. Ja. Nou, goede doelen willen dit natuurlijk niet, om de hele simpele reden dat, uh, je, dat weten we nu allemaal niet, er wordt heel snel gezegd, dit kost de goede doelen zeker miljoenen, omdat mensen afhaken, omdat ze niet die bevestiging toesturen, mm-hmm. dus dat mm-hmm. ze dat vergeten. Yeah. Uh, dat zou natuurlijk kunnen. Uh, Maar ja, dat is naar onze mening geen uh, argument om te zeggen van dit moet er niet komen en wij als goede doelen moeten een uh, uh, uitzonderingspositie hebben. Uh, Dus we gaan kijken hoe dit gaat verlopen. Dit dit ligt nu bij het ministerie. Uh, Het zou kunnen zijn dat het in de toekomst uh, een wet wordt uh, die geldt voor voor zowel uh, energiepartijen, internetpartijen en goede doelen. Of de lobby van de goede doelen zorgt er dus voor dat uh, goede doelen die uitzonderingspositie krijgen, waardoor uh, daar een verschil in zit tussen de consumenten en donateurs. En wij ja. staan op het standpunt omdat de goede doelen eigenlijk via die schenkovereenkomst ook een klantrelatie uh, ja. uh, uh, benoemen. Ja, als je een klantrelatie benoemt, dan heb je dus ook het consumentenrecht naar onze mening en dan moet je eigenlijk alles gelijk trekken.
1: Ja, en dat schept ook meer vertrouwen,
0: ja, vind dat ik. Ja, dat denken wij ook. Uh, ja. uh, en uh, je, uh, je, je, je kunt dus ook als donateur zien uh, of nalezen tussen die tijd dat je die bedenktijd hebt gekregen. En die bedenktijd is trouwens nog niet helemaal helder hoeveel dagen dat gaat zijn en mm-hmm. et cetera, of het er gaat komen, maar staat het komt toch. Ja. En dan kun je ook verder informeren uh, ja. om te weten, wat was het project waar ik ja tegen gezegd heb, uh, hoe werkt doneren, et cetera. En dan kun je ja. voor jezelf ook veel duidelijker die beslissing nemen van, ja, ik sta hier 100% achter.
1: Ja. Ja, want dat lukt in zo'n telefoongesprek lukt dat niet.
0: Nee, ja, natuurlijk is die schilsperson er zo op getraind dat die uh, zaken die niet uh, zaken zijn, zeg maar, om uh, die, dat vaste donateurschap aan te gaan, om die niet te melden. Ja. Dus uh, de discussie is altijd, word je misleid? Nou, goede doel te zeggen: nee, we misleiden niet. Maar we vertellen misschien niet uh, alles. En dat, ja, dat zeggen wij, dan kun je toch de vraag stellen. Misleid je dan misschien toch, omdat je ook niet vertelt van, uh, dat minimaal uh, je als vaste donateur een x aantal jaar moet blijven, wil zoveel mogelijk geld van jou naar die doelbesteding gaan. Ja,
1: ja. Dus,
0: ja. Um, je gaf dus ook aan: uh, ik zou liefst een formuliertje vullen als ik opzeg. Uh, ja. Je kunt ook doneren via de website. Uh, heb je wel eens gedoneerd via een website van een goede nee, doel? Nooit. Dus, nee, nooit. Nee. nee. Ja, nee. Dit, ik denk dat dit. Past in het verhaal wat ik eerder zei van uh, we geven alleen als ons de geefvraag gesteld wordt. En we zijn niet proactief om zelf naar een site van het goede doel te gaan op de doneerknop te drukken. Natuurlijk ja. do- doen een, een hele hoop Nederlands gelukkig dit wel natuurlijk. Maar in jouw voorbeeld, als ik dat zo hoor, ja. gaat het ook voor jou van hey, nee, ik moet inderdaad die geefvraag gesteld krijgen voordat ik zelf inderdaad iets ga geven aan een goed doel. Uh, jij zegt dus nu nee. Uh, Ben je ook een persoon die zegt van uh, er is een ramp gebeurd, er is Giro 555? Heb je dan ook nooit die stap gemaakt om eenmalig aan Giro 555 bijvoorbeeld te geven?
1: Jawel, dat heb ik wel eens gedaan. Niet heel vaak moet ik zeggen hoor. Wij steunen meerdere goede doelen en en daar zit ik dan zeg maar... Ja, daar zit ik aan vast. Maar dat vind ik dan ook wel goed. En, en af en toe bij zo'n ramp uh, doneer ik dan wel. Ja.
0: Juist, en dat is dus eigenlijk een website... waarop je met een formuliertje eenmalig geld geeft... via ja. een betaaltransactie. Ja, klopt. Ja. Um, ik weet dus niet of dat gebeurt bij Giro 5 en 5. We hebben, ik weet ook niet van alle 40.000 ambities in Nederland... hoe die werken natuurlijk online. Ja. Uh, maar um, stel... Je was naar de website van Oxfam Novoep gegaan, je had gezegd ik wil doneren, je kiest voor eenmalig doneren mm-hmm. en je bent daar uh, verplicht om uh, persoonsgegevens achter te laten zoals adres en telefoonnummer. En je, ja. kunt dat nie, je kunt dat niet uitzetten. Zou dat bezwaarlijk zijn voor jou of zeg je van, nou oh, daar heb ik geen bezwaar tegen om die gegevens te doen?
1: Ja, daar ben ik misschien soms wat te naïef in, omdat je sowieso al vaak je gegevens moet geven hè? als je via het internet iets doet. Um, maar nu eigenlijk is het niet nodig. Als ik eenmalig wil uh, doneren, dan hebben ze mijn gegevens eigenlijk helemaal niet nodig.
0: Nee, je doet een geldtransactie met Ideal ja. en dat doe je via internetbankieren ja. en daarmee je het was goede, het. ja, en een goede doel krijgt waarschijnlijk op basis daarvan al je IBAN-nummer ter ja. beschikking plus je naam. Ja. En dat is ook eigenlijk het enige wat noodzakelijk is... om zo'n eenmalige ja. donatie te verwerken. Ja, ja. En uh, wij hebben onderzoek gedaan... en ik kan je zeggen dat er een aantal goede doelen zijn... die dus uh, het adres en telefoonnummer verplicht stellen. En daar kom ik dadelijk even op terug... Uh, om te kijken hoe jij als een gever daarnaar kijkt. Uh, misschien heel mm. crypt- cryptisch nu, maar daar ja. <laughs> komen we dadelijk aan toe. Laten we, laten we even naar een uh, laatste fondsenwervingskanaal ga, gaan. Uh, oh ja, daar waren we mee bezig. Ja. Juist, en uh, dan ronden we dat af, dat punt. Ja. Uh, in Goede Doelen sturen ook vaak een direct mail. Of zoals uh, ja, die direct mails vaak in de uh, volksmond genoemd worden, bedobrieven. Uh, ben je ook wel eens zo benaderd?
1: Ja, en nu je het zegt, gebeurt dat nog steeds. En ik, ik weet alleen, het is van het UHCR volgens mij, heet dat zo?
0: UNHCR, ja.
1: UHCR, dacht ik. Da, da, die okay. heb ik ook een tijdje gesteund. maar dat, dat is alweer een tijdje geleden. Maar daar krijg ik nog steeds mail van. Um, maar die, die klik ik altijd weg. <laughs> Daar doe ik niks mee. Maar ik krijg ze nog wel.
0: Juist, ja. yes, en dat heeft waarschijnlijk met dat recht van bezwaar te maken. Omdat je geen recht van bezwaar hebt gemaakt, ja. geldt dat jij nog steeds in het bestand staat bij zo'n goed doel. En ja. op basis daarvan ontvang je de direct mails, ondanks dat je al geen donateur meer bent. En ze hopen natuurlijk via die direct mails jou ook weer binnen te halen. Uh, opnieuw als donateur. Ja. ja. Uh, dus da- ja, ook daarmee word je dus uh, geconfronteerd. Uh, ik persoonlijk vind het altijd als een donateur zijn nooit erg om die informatie te krijgen, want dat lees je ook in, dan is dat is goed voor de relatie met het goede doel. Uh, uh, in het vak fondsenwerving, uh, dat is een speciaal uh, blad uh, voor de branche, is één persoon aangehaald, die kreeg van één goed doel in één jaar tijd 19 direct mails. En die persoon heeft gezegd, ja, ik geef niet zoveel, uh, ik geef een extra bedrag per jaar, en uh, als daarvan 19 mailings moeten worden met de kosten van alleen de verzendkosten, uh, yeah. uh, et cetera, ja, dan, uh, dan voel ik me ook niet meer helemaal serieus genomen als donateur. En yeah. die had een lijstje met 40 goede doelen waar uh, jaarlijks aangegeven werd. En die heeft gezegd: Van uh, ik ga gewoon op basis van het aantal direct mails wat ik krijg. Uh, Sommige goede doelen straffen. Omdat ze me te veel post sturen. En en die is gewoon begonnen met. uh, uh, Ik vind zes mailings per jaar. Per goed doel. uh, Het maximum wat ik wil ontvangen. En iedereen die erboven zit. Die ga ik gewoon afstrepen. <laughs> dus dat is ook een manier om ernaar te, er te kijken. Maar ja. ik, zou, ik zou als donateur, ja, iedere donateur die luistert of vergever die luistert, zou ik aanraden: als je niet die direct mails wilt ontvangen, uh, er staat altijd wel interessante informatie in. Maar als je het niet wilt ontvangen, neem dan in ieder geval gewoon contact op met het goede doel. En hopelijk kan dat dus ook weer met een formuliertje, zoals je aangeeft, waarbij je aangeeft van. Ja. Ik, zit, ik, zit niet meer, ik zit niet meer op jullie post te wachten. Ik uh, ondersteun jullie heel graag. Maar uh, ik zou liever het geld wat aan die direct mails verstuurd worden, dat die bij de doelbesteding terechtkomen. Ja. Ja. Dus uh, dat is ook wel een interessante. Ja. Um, we hadden het net over dat verplicht delen van de adres en telefoonnummer bijgeven. Online, eenmalig, via een donatieformulier. Mm-hmm. En ik wil je eigenlijk een situatieschets voorhouden. En die moet ik zelf ook even goed erbij pakken. Uh, en ik ben eigenlijk benieuwd... Hoe jij hier naar kijkt, als je weet dat goede doelen, sommige, uh, ieder, alles wat ik hier in deze podcast zeg, betekent niet dat alle goede doelen dit doen. Dit is verschillend per goed doel. Maar ik wil even aangeven wat sommige goede doelen doen. Uh, je gaat naar de website van een goede doel en je kiest direct op de homepage voor het door Omdat je eenmalig iets aan dit goede doel gaat geven. Uh, nou, zou dit de manier zijn waarop je aan een goed doel wil geven? Uh, denk aan uh, die rampen. Ja, heb je gezegd, bijvoorbeeld Giro555, maar we pakken even als voorbeeld een goed doel erbij. Om te kunnen doneren, moet je het formulier dus invullen, een donatieformulier. In dat donatieformulier geef je aan hoeveel geld je gaat geven, via welke betaalvorm. Dus je kiest bijvoorbeeld uh, 10 euro ideal. Um, en in het formulier wordt dus gevraagd, en dat weten we uit onderzoek, door een x aantal goede doelen, waarbij je verplicht bent, je kunt het niet uitzetten, je naam, e-mailadres en adresgegevens te delen. Als dat gebeurt, uh, geld dat het kan gebeuren, en dat ligt eraan per goed doel, dat jij als een particulier eenmalig je geld geeft aan een goed doel, tientje via iDeal, via het formulier heb je je postcode en huisnummer verplicht achtergelaten, dat goede doelen op de achtergrond bij externe dataleveranciers uh, op basis van de postcode huisnummer kenmerken inkopen die bekend zijn op zo'n adres uh-huh. en dat betekent dus ook dat uh, in jouw geval bijvoorbeeld bij Mirjam uh, terug in het systeem uh, gemeld wordt naar goede doelen uh, Mirjam woont op d- deze postcode dit huisnummer, dit betreft een woonhuis met de WOZ-waarde op van die en die hoogte uh-huh. uh, met een verwachte uh, gemiddelde gez- gezinssamenstelling uh, met zoveel kinderen, etc. Uh, en dat wordt dus bij jou als donateur vastgelegd en daarmee word je, uh, dat wordt aan je profiel gekoppeld en jouw profiel wordt in een soort segment gestopt en je krijgt dus een, uh, een soort segment toegekoppeld waarbij voor, bijvoorbeeld de boek uh, kan staan uh, dat Mirjam een vermogende vrouwelijke donateur met voorkeur voor lifestyle is. <laughs> Hoe, hoe, hoe kijk jij hiernaar als je dit hoort, dat dit gebeurt?
1: Nou, ik denk dat het antwoord wel duidelijk is. Dat vind ik niet fijn. Absoluut niet.
0: Nee, nee. maar was, was je überhaupt hiervan op de hoogte dat dit zou kunnen gebeuren?
1: Nou, ik denk wel dat als je je gegevens achterlaat, uh, dan denk ik wel, dan verwacht ik wel dat ze me vaker zullen benaderen. Mm-hmm. Dat wel. Hè? Dat je, maar, maar dat het zo ver gaat... Daar heb ik niet over nagedacht. Dat zou ik niet zo snel verwachten. Juist. Nee,
0: en nee. Uh, als, je, als je heel simpel, ik pak één voorbeeld. Uh, ik zou je niet laten schrikken, maar uh, er zijn dataleveranciers die op basis van een unieke postcode huisnummer van 8 miljoen Nederlandse huishoudens tot 2500 kenmerken per huishouden kunnen aanleveren. Sure. En één daarvan is dan bijvoorbeeld een koophuis met de WOZ-waarde. Ja. He, helaas vind ik het dat de WOZ-waarde een openbaar gegeven is die iedereen op zijn eigen manier mag toepassen. Ja. Maar op basis van de wz waarde kun je iemand inschatten op vermogen. En gaan goede doelen ook op zoek naar major donors. En die zullen anders benaderd worden dan andere ja. uh, donateurs. En zo zit je dus in een bepaald segment. Ja. Als je dat kunt nalezen op een privacyverklaring, dan lees je nu als donateur, uh, wij profileren donateurs en uh, hanteren segmentatie bijvoorbeeld. Punt. Maar er staat er niet bij wat er dus opgevraagd wordt en waarmee je dus ingedeeld wordt. En wat er uh, in de systemen bij Goede Doelen dus bekend is.
1: Ja, ja eigenlijk wat het inhoudt.
0: Juist, en vind, ja. je, vind jij dat, dat uh, privacyverklaring eigenlijk ook horen te vertellen wat er allemaal over jou als directeur daar Ja, als je mijn eigenlijk...
1: gegevens achterlaat, dat zijn mijn gegevens. Mm-hmm. Dan moet je weten wat, mee, wat ze daarmee doen.
0: Juist, en wat
1: er gebeurt. Ja.
0: jij dus zegt, het zijn mijn gegevens, zo ja. moet je daar ook, dat is denk ik het juiste standpunt wat je inneemt. Ja. Uh, die geef ik tijdelijk in bruiklenen aan een goed doel om die ja. donatie te werken en in onze relatie. Ja. En als het goede doel daar dus andere kenmerken aan koppelt, ja. Ja, dan maar zou eigenlijk ik. Dus...
1: verwacht ik dit ook niet van een goed doel? Dat schept ook geen vertrouwen.
0: Nee, nou nu kom je zeg maar op het ethische standpunt. Ja, uh, ja, ja. ja je kunt de discussies te, uh, aangeven van de, van de wet mag het, van de, dit en dit mag het. En dat is allemaal nog een vraagteken of dit vanuit de privacy wetgeving daadwerkelijk mag, of de grondslagen zijn om dit te, te doen bijvoorbeeld. Ja. Daar kun je nog hele discussies over voeren. Maar eigenlijk geef jij aan, ja, als je dit niet vertelt aan donateurs via de privacy verklaring, wat er allemaal opgeslagen wordt. Ja. en dan zit je op een uh, hellend vlak, zeg maar. Ja. Uh, als je het wel vertelt, dan kan ik daar zelf die keuze maken of ik dat wil, ja of nee. Ja. Dus je krijgt dan een soort uh, ja, dat, dat, dat ethische vraagstuk van, uh, één, waarom vertel je het me niet? Mm-hmm. En twee, geef je mij de keuze om dat wel of niet te laten te doen ja. op mijn account bijvoorbeeld?
1: Ja, ja. ja, en ik vind het inderdaad niet nodig. Als ik eenmalig iets doneer, dan hebben ze mijn gegevens verder helemaal niet nodig.
0: Ja, goede doelen staan dus op het standpunt dat ze met dit soort informatie wat ze opslaan en door het te benutten, ze jou beter en gepersonaliseerd uh, de communicatie kunnen hebben over de verschillende zaken die ze doen. Dus dat ze op jouw interessegebied jou ook aanspreken. Dat Uh is de uitleg vanuit goede doelen. Juist. En deel je dan die mening dat dat dan ook wel uh, terecht is dat goede doelen dit soort informatie dus benutten om jou op je juiste... Persoonlijke, uh, gepersonaliseerde manier aan te spreken.
1: Mm-hmm. Ja, ja. <laughs> <laughs>
0: ik, ik hoor twijfels.
1: <laughs> ja. Ja. ja, dat lees je heel veel op het internet, hè? <laughs>
0: ja, ja, dit dit is is natuurlijk een moeilijke, is ook
1: lastig ja, is ook lastig, maar
0: ik denk wel dat je heel duidelijk hebt aangegeven, dat het inderdaad uh, een hellend vlak kan zijn, en dat je daar uh, met de ethische uh,
1: ja, en en ik weet, je hebt meer via internet, als je dan uh, dan kan je iets winnen, of wat, en dan moet je ook al je uh, gegevens achterlaten, en dan haak ik altijd af, dan denk ik, dat doe ik niet dus ik, ik, ik kan me goed voorstellen als ik moet doneren, en ik moet alles invullen, dat ik het dan toch niet doe
0: nou, het zou kunnen zijn dat je extern aan een uh, winsituatie meedoet, zeg maar, van een marketingbureau. Ja. Je vult daar iets in met je telefoonnummer en die gegevens worden natuurlijk ook verkocht ja. en aangeboden aan andere partijen. Ja. Want dat is dan misschien niet rechtstreeks zo het goede doel aangeboden, maar via een externe partij die in uh, zijn of haar privacyvoorwaarden heeft staan, de gegevens die u deelt, kunnen wij met partners delen. Nou, een partner ja. zou een goed doel kunnen zijn die die informatie kan kopen van zo'n partij ja. en daarmee krijgen ze telefoonnummers tot hun beschikking die misschien ook alweer gesegmenteerd zijn, waardoor het goede doel weet wat voor soort persoon het is. En dan word je op zo'n manier natuurlijk gebeld. Ja. Ik vond het eigenlijk in ieder geval super interessant. We lopen tegen het einde van de podcast aan. Ja. Is er nog iets specifieks waar jij het nog over wil hebben? Nou,
1: misschien even nog de afronding van uh, mijn opzegging. Want -hmm. uh, ik ik was nog wel zo alert om te vragen... ...krijg ik een bevestiging uh, van de opzegging? Want hoe weet ik nu zeker dat ik ook daadwerkelijk heb opgezegd. En toen werd er uh, verteld dat ik dan binnen twee weken per post... de, ...de opzegging binnen zou krijgen... Nou, ik heb niks gekregen, dus ik dacht, ik spreek je al vandaag. Dus ik heb gisteren nog een keer uh, met Oxfam gebeld. Toen kreeg ik een uh, andere vrouw aan de telefoon. En toen bleek er met mijn opzegging niks gedaan te zijn. Dus ik stond nog steeds vermeld. En uh, de volgende incasso, uh, die stond alweer gepland. Um, ik moet zeggen, zij heeft het heel kordaat opgepakt. Uh, Ze zei, ja, dit klopt niet. Uh, ik ga hier uh, wel een melding van maken. En uh, ik uh, zet het nu uh, per direct stop. En het spijt me. En uh, nou ja, die, die, die afboeking die komt eraan, maar die kan ik storneren, zei ze.
0: Juist. Oh, die moet je zelf storneren? Die moet jam... ik
1: dan wel zelf storneren. Ja, daar hebben we <laughs> meer. <Juist. laughs> je weet dan wat er gaat gebeuren.
0: Yes. Maar dat betekent dus eigenlijk dat, uh, zoals ik het nu hoor, en dat is echt wel uh, heel jammerlijk om te horen, is dat ja. de opzegging die je hebt gedaan niet verwerkt is?
1: Nee, die is niet verwerkt.
0: Daardoor is de nieuwe incasso-batch uh, gaan lopen voor die nieuwe maand, die 10 ja. euro. Ja. Die je eigenlijk alleen, al niet meer had uh, willen geven. Ja. Nu ben je heel uh, door deze persoon goed geholpen. Die heeft het dus inderdaad nu het uitgevoerd. Ja. Heeft je uit de incasso gehaald voor de toekomst. Maar deze komt er nog door met de vraag van, stoor neer die dan alsjeblieft zelf? Ja. Nou, ik wil even aan de luisteraars vertellen, uh, als gegevens luisteren naar deze podcast... Uh, Meer en meer kun je vanuit je bankomgeving rechtstreeks dit actief doen. Dat is dus heel goed. Dus of je niet bij de Rabobank, de ING zit. Uh In je internetbankierenomgeving kun je zien welke incassos verwerkt worden. En waarschijnlijk kun je dus op basis van een geïncasseerd bedrag binnen zoveel dagen, ik geloof dat dat drie maanden is, dus je kunt nog tot drie maanden terug een uh, vast donateurschap wat via incassos geïncasseerd wordt, gewoon stoneren via je bank. Nou, en dat hebben ze dus aan jou doorgegeven. Dit moet je nog even doen, uh, meer, Ja, ja. ja Oké. Okay. Ja. En heb je nu weer gevraagd om een bevestiging te krijgen van die opvraag? Ja, opvanging? heb
1: ik. Ja, zei ze, binnen twee weken.
0: <laughs> en toen heb, je, toen heb je niet Ik vragen. ben alleen
1: vergeten te vragen met wie ik heb gesproken. Dat had ik ja. uh, moeten doen, want dan vroeg ze ook naar. En ja, ik zeg voor de eerste keer, ik, ik, heb, ik weet niet wie ik aan de telefoon heb gehad. Dus dat is eigenlijk altijd iets wat ik normaal wel doe. Dat ik wel weet even met wie ik heb gesproken.
0: Dat ja, ben ik niet vergeten. En misschien ja. had je nog uh, de suggestie kunnen doen van graag, ik wil de, de post ontvangen, maar kun je alvast een en ander ververzigen per e-mail, zodat ja, je binnen dus dezelfde dag uh, kunt... Uh,
1: ja, dat snap ja. ik sowieso niet waarom dat niet per e-mail gaat, maar...
0: Ja, je zou ja. kunnen denken dat ze jouw e-mailadres niet hebben, maar dat heb je waarschijnlijk wel degelijk bij het aan de deur aangaan van de ik ja. ook doorgegeven. Ja, ja
1: dus, die heb dus, ik, dat heb ik gewoon. Ja.
0: Dus ja, je zou het liefst, denk ik als donateur, heel simpel die bevestiging van die opzegging hebben. Dat kan heel makkelijk per e-mail. Dus ja, waarom... dat denk ik ook. Waarom maar... dat dan
1: weer per post moet, geen e-mail. Ja, en met ja. de
0: nieuwe tarieven van de post, waarom moet ja, er dat... een euro besteed worden aan mijn donatie om, op te... <laughs> om mijn opzegging duidelijk te maken, ja. terwijl ik gewoon een ja. e mailtje de deur uit kan.
1: Ja, nou ja, ja. Een... ja oké. Okay ja nou,
0: In ieder geval leuk uh, dat je dit nog even aangeeft. Leuk tussen te steken, maar ja. het is in ieder geval geregeld. Uh, ik wil jou, uh, Mirjam, hartelijk danken voor jouw kijk uh, opgeven aan goede doelen vanuit het Donald Turs uh, perspectief. Dankjewel.
1: Ja, graag gedaan. En uh, bedankt voor uh, alle duidelijke inzichten.
0: De Donateursbelangen podcast edities bestaan uit gesprekken over onderwerpen die spelen in de non-profit sector in Nederland. Voor meer informatie of eerdere afleveringen, ga naar donateursbelangen.nl podcast. Wil jij of jouw organisatie een bijdrage leveren omdat jullie een interessant onderwerp hebben met betrekking tot de non-profit sector en donateursbelangen in het bijzonder? Neem dan contact met ons op. Tot de volgende Donateursbelangen podcast aflevering.